0: O meu papel aqui hoje é mais trazer para vocês uma reflexão. Uma reflexão sobre a natureza do Evangelho. Porque a gente está vivendo num tempo onde os cristãos que vivem no tempo de hoje, nos nossos dias, eles estão é, desprezando o Evangelho. Né? Desprezando o Evangelho. O Tiago falou com muita propriedade aqui essa questão de identidade. Né? É, quem a gente é? E me permitam fazer uma coisa que vocês sabem que eu acho que eu nunca fiz. Eu estava trabalhando em casa, eu percebi que escreveu, escrevo um pouquinho melhor. Eu vou ler algumas partes de algumas coisas para vocês, tudo bem? Vive-se em uma época de um cristianismo é, reformado. Um cristianismo reescrito, moderno. Entretanto, um cristianismo que a despeito de estar presente hoje em todo o mundo e confirmar o seu lugar na história e na sociedade contemporânea, esse cristianismo está doente. E diante desse fato, nós não podemos nos calar. Se eu ou você se calar, por medo de ofender, ou por medo das consequências ou rótulos, deveríamos ser culpados de traição à sociedade, ao país e de um ato de deslealdade contra Deus. Progressivamente, à luz do texto deste livro, a Bíblia, cristãos modernos cada vez mais têm desenvolvido uma religião desafinada com aquela originalmente apresentada pelo Cristo, e consequentemente, experimenta-se um distanciamento da missão. Há alguns séculos, o cristianismo tem perdido terreno para filosofias, como o humanismo o existencialismo. Busca-se o conhecimento e a informação a respeito da religião e de Deus, mas poucos efetivamente buscam transformar esse conhecimento em uma experiência pessoal, capaz de motivar ou proporcionar uma mudança também naqueles que estão ao redor e, consequentemente, na sociedade gasta-se grande quantidade de tempo e energia, dinheiro em certas questões, em certas questões religiosas, que mesmo que essas venham a prevalecer na atual sociedade contemporânea, não vão fazer diferença a ponto de reverter a tendência da crescente irrelevância do cristianismo moderno em todo o mundo. No ocidente, o cristianismo vem progressivamente sendo substituído por um outro referencial religioso, que se apropria indevidamente do evangelho, criando algo... Algo novo, algo que se parece com o Evangelho, mas que em essência não é o Evangelho. E, nesse sentido, cada vez mais pessoas tornam-se evangélicas. Outros ainda defendem unicamente as bandeiras de suas instituições religiosas. E não percebem que a essência da mensagem do Evangelho consiste em uma questão de identidade com Cristo. E essa é a mensagem que apresenta o fato de que os seguidores do Cristo, os seus discípulos, necessariamente precisam possuir a mesma compreensão da realidade que o seu mestre, os mesmos valores e conceitos. Elementos esses que quando honestamente experimentados, levam homens e mulheres a uma condição singular de identidade, e consequentemente a expansão do reino de Deus sobre a terra, num cumprimento pleno da missão deixada pelo Cristo aos seus discípulos. Entretanto, muitos modernos cristãos, mesmo frequentando suas igrejas e envolvidos em atividades religiosas diversas, frequentemente desprezam as declarações, instruções e o exemplo deixado pelo mestre. E assim se tornam irrelevantes para a sociedade. Irrelevância. É isso que o cristianismo é para a grande maioria daqueles aos quais os cristãos foram enviados a proclamar a mensagem contida no evangelho. Irrelevância. Fruto ou do fanatismo religioso, causado pela ausência de discernimento somada a um excessivo espírito crítico ou da superficialidade. Resultado de uma religião fideísta e ausente do conhecimento e de Deus. Em outras palavras, a irrelevância do cristianismo é consequência de uma ausência de identidade. E nesse sentido, a declaração que mesmo considerando a sua natureza simbólica, conecta a mensagem contida no evangelho com a missão e consequentemente com a identidade daqueles que foram incumbidos de entregar essa mensagem. Uma informação que diz que mensageiros, ou um anjo, voava pelo céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. A toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É fato que a mensagem do Evangelho está intimamente conectada com a ideia ou crença de que existe um Criador responsável pela realidade humana. Porém, a superficialidade de muitos ou o fanatismo de outros tem impedido que essa mensagem, o Evangelho, seja relevante ao mundo. Entretanto, esta é uma mensagem destinada a todas as gentes em todas as épocas e instruída a ser proclamada em alta voz... E nesse sentido, os discípulos de Cristo deveriam estar nas escolas, gritando nas universidades, nas empresas, nas grandes corporações, na política, que Ele fez. Que se existe um sentido para a vida humana, é porque Ele fez. Mas muitos dos cristãos que hoje agora estão nos lugares, como escolas e universidades, não estão gritando, Ele fez. Pelo contrário. Permitem ser levados de um lado para o outro, jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza daqueles que induzem ao erro. Permitem ser levados por filosofias perecíveis. E essa é uma realidade que não é nova. É uma realidade que foi experimentada pelos primeiros cristãos e alertada pelo homem que naquele tempo compreendeu em plenitude a mensagem do Evangelho. Paulo, o apóstolo, diz o seguinte, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis, porque obtendo conhecimento sobre Deus, o desprezaram, e os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Será que essa declaração é aplicável só àquele tempo? Será que hoje é diferente? Entretanto a mensagem desse evangelho eterno também fala de juízo, um conceito relacionado às responsabilidades, ao fato de que cada ato ou palavra pronunciada produzem consequências das quais ninguém pode fugir ou se esconder. E esta é uma mensagem simples, basta olhar ao redor para o caos social, para as crises nacionais e internacionais, para as relações de poder entre as nações, para as relações de comportamento humano nas relações interpessoais, para que você perceba isso. Você aceite ou não, o fato é que o testemunho que damos a respeito de nossas convicções, através de atos e palavras, em maior ou menor grau, sempre afetam a coletividade. E nesse sentido, todos são responsabilizados. E talvez nesse ponto, homens cristãos e mulheres cristãs deveriam ouvir a, as palavras do Cristo ao declarar, amem o seu próximo como a si mesmo. E assim talvez os cristãos deixassem de ser irrelevantes. De maneira ampla, a humanidade já deu evidências suficientes e ainda dará outras de que não se importam com as consequências. Em nome do progresso e do desenvolvimento, se produz opressão e morte. Busca-se a cura para enfermidades, mas surgem novas doenças. Busca-se novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida, mas novas armas mortais são produzidas. Busca-se estabilidade econômica e cada vez mais pessoas passam fome. Promove-se a segurança. E novas formas de terrorismo aparecem. Em outras palavras, qualquer que seja o caminho escolhido pela humanidade, o destino final sempre será opressão, sofrimento e morte. E nesse sentido amplo, ninguém escapará das consequências. Basta olhar atentamente ao redor para se perceber um mundo sem esperança, com uma gente incapaz de resolver seus próprios problemas. Um mundo caminhando para o inevitável, a extinção. E esse... É o motivo pelo qual as escrituras, sempre que tratam da temática do juízo, a conecta à temática da salvação. A humanidade necessita ser salva. Necessita ser salva dela mesma. Necessita de socorro. Necessita ser liberta das consequências de suas próprias escolhas. De suas próprias ações. E nesse sentido, é que se deve compreender as palavras ditas pelo Cristo a seus discípulos. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou ainda... Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou ainda, eu sou. Essas declarações revelam o desejo de um Deus em libertar o sofredor e o oprimido do inevitável. E nesse sentido, o retorno de Jesus não é apenas a esperança de uma promessa ser cumprida, mas uma necessidade, a única alternativa de sobrevivência para a humanidade. E aqui está o conceito do juízo. Somente aqueles que compreendem de maneira profunda o estado da realidade na qual ele próprio e todos se encontram. Somente aqueles que entendem a relação entre responsabilidade e consequências de atos e palavras, somente aqueles que reconhecem sua insignificância e a necessidade de ajuda, a necessidade de um salvador, somente aqueles que desejam o reino de Deus ao invés do reino dos homens, é que estarão habilitados a um novo mundo, recriado em uma nova era, restaurada pelo Criador. Porque esta ordem mundial irá passar, e isso é um fato, e que não depende de você acreditar ou não, porque Ele vem, o Criador vem, aquele que tornou possível a realidade humana, Ele mesmo declara, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e esta continua sendo a mensagem básica do Evangelho, Ele vem, entretanto, nunca, em alguma época da história do Cristianismo, os cristãos estiveram tão desinteressados no retorno do Criador como nos dias atuais. E este é um fenômeno que foi predito por Pedro, o discípulo de Jesus, aquele que o próprio Cristo incumbiu pessoalmente de proclamar a mensagem do Evangelho àquela geração. Diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro, esse discípulo em seu tempo conseguiu enxergar um futuro triste para a humanidade. Um tempo onde se questionaria a promessa do retorno do Criador e esse tempo já é passado. Porque hoje o que se questiona é a existência de um Criador. E talvez por isso esse tema seja o centro da mensagem do Evangelho Eterno. Uma mensagem que apela... Há uma reflexão, e claro, consequentemente, a um arrependimento, isso mesmo, arrependimento. Essa é uma palavra desgastada, mas é um conceito que expressa em sua essência uma ideia de mudança, e este é o sentido do qual a mensagem do Evangelho deve ser compreendida. É uma mensagem que apresenta a necessidade de uma mudança em nível psicológico, de valores e crenças, capaz de produzir um retorno àquilo que é eterno, um retorno para Deus um retorno para as nossas origens, e nesse ponto que se pode compreender as palavras de Paulo, a igreja de Roma quando declara, não se modem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Palavras que expressam um clamor, um clamor de um pai que grita desesperadamente a seus filhos para que esses retrocedam e não sofram e não encontrem um fim sem esperança. É a mensagem que clama ao reconhecimento de quem é Deus e de quem realmente nós somos. É um pedido para que você não permita que sua mente seja guiada por conceitos ou preconceitos, ideias, valores, qualquer coisa que o impeça de ver, que o impeça de cumprir a missão que o Cristo incumbiu seus discípulos, que o impeça de expandir o reino de Deus sobre toda a terra, que o impeça de ser aquilo que Ele idealizou no momento em que criou a nossa realidade. Que o impeça de ser a imagem dele... Gente como ele... Andando sobre a terra... Em outras palavras... Não deixe que nada o impeça... De ser relevante... Nem você mesmo... E falando especificamente aos cristãos... Que hoje vivem ao redor do mundo... O livro da revelação... Traz uma sentença de juízo... Uma sentença de juízo e chamado ao arrependimento... Especificamente para aqueles que acreditam... Que está tudo bem... Continuar vivendo na irrelevância... Nas palavras de Cristo... Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é uma declaração que em certo sentido descreve o sentimento de Deus por cristãos que desprezam o evangelho e se conformam com a irrelevância ou deixam ser levados por filosofias perecíveis. Entretanto, uma última coisa. Uma última coisa é ser lembrada. O conceito de juízo sempre está relacionado ao desacordo entre duas partes, entre lados, lados opostos. E nesse sentido, a forma como você se relaciona com a mensagem do Evangelho Eterno define de que lado você está. E aqui pelo menos dois aspectos devem ser considerados. Em primeiro lugar, existem pelo menos dois grupos de pessoas. Os que não negam o fato de que existe um Criador e os que negam. Em segundo lugar, não gritar em alta voz, Ele fez, como também Ele vem, apenas evidencia o valor que se dá a essa mensagem. E em ambos os casos, todos são responsabilizados. Por isso, uma única palavra, arrependam-se. Isso mesmo, arrependam-se. Estamos encerrados por hoje.